0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Imobcast. Eu sou Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E no nosso papo de hoje, a gente vai falar sobre atendimento, experiência do cliente, e um papo que a gente sabe que é a essência do conteúdo que a gente gosta de trazer para todo mundo, não é, Hernani? Com certeza, Lucas.
2: Aliás, quem vai bater um papo com a gente hoje vai contar uma história que eu já quero dar um spoiler, Lucas Marques, porque eu quero entender por que, que a Guarida Imóveis, aquela rede de imobiliário super parceira do Conecta Imóvel Evidente, do Grupo Zap. Lá no Rio Grande do Sul tem um, um statement que diz que é a imobiliária preferida ou predileta dos gaúchos. Então, eu vou querer, já dando um spoiler, explorar isso, Lucas. Legal, legal.
1: Hernani, acho que você vai poder fazer um, um, uma bela introdução aqui, porque o, o, o currículo da nossa, da nossa convidada é muito legal, para nos trazer uma perspectiva diferente do que é fazer gestão da experiência do consumidor.
2: Verdade, Lucas. Aliás, a nossa convidada, ela é responsável e ela é a gerente de qualidade e experiência do cliente da tá, Guadalupe Inóveis. Tem aqui uma característica que ela colocou na biografia que eu vou adorar em dizer, porque ela ressalta na biografia que ela é mãe da Helena, já estou curioso para saber da Helena também. Ela é pedagoga empresarial, pós-graduada em Engenharia da Produção e Gestão da Experiência do Consumidor e atua, Lucas, há 15 anos na gestão de projetos, processos e com experiência e sucesso do cliente da tá, em Demóveis. Então, nos resta apenas te dar boas-vindas, Kelly.
0: Olá, tudo bem? Não consigo nem quantificar a honra de, de estar aqui, a felicidade. Sei que a ideia não era me deixar nervosa, mas com toda essa introdução, eu fiquei. <risos> uh, quero agradecer imensamente, né? Então, aí como já foi bem apresentada, eu vou dar um destaque porque mãe da Helena, né? Dizem que quem é mãe aí consegue conduzir qualquer projeto, né? Porque negociar com essas crianças aí tem que ter poder de negociação, tem que negociar o que o cliente... Já temos um skill aí, né? exercitado, é <risos> gente. Então assim. E qual que é a idade
2: da Helena,
0: Quero? Dois anos e meio. Ai. Deus é, Deus. E dos dois. Pena anos. que não tem aqui.
2: Hum. Pena que o podcast é só gravação, né, Lucas? <risos> não ia ter que mostrar foto. <risos>
0: <risos> gente, mas assim. Legal. Kevin. Muito obrigada, honrada mesmo. Eu sempre admirei o trabalho de vocês antes mesmo de entrar no ramo imobiliário. Uh, e aí, obviamente, que quando eu entrei nesse ramo apaixonante, aí a gente se aproximou, né? Me aproximei, então, e, e o convite. Bom, falando um pouquinho, então, né? Um pouquinho mais da Kellen aí, da minha trajetória, eu...
2: Kellen, você é maravilhosa, porque você já está fazendo até a minha parte no, podcast, no episódio de hoje. A gente está curioso, realmente, pode emendar É
1: isso aí. A gente quer saber
2: um pouquinho dessa trajetória profissional maravilhosa sua. E também como é que é a sua rotina da marida Manda bala, manda
0: bala Vocês mandaram eu ficar em casa, ó Eu já tô <risos> <risos> Eu já tô em casa Bom, então vamos lá, né Um pouquinho aí da minha, da minha trajetória Eu em 2006, né Faz bastante, um pouquinho tempo aí Eu comecei a atuar bastante forte em processos Assim, já focada em, em cliente, né porque o processo tem que estar tá aí olhando para o cliente no final. De lá para cá eu venho atuando então em indústria, ramo de, 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 de serviços foi mais um pouquinho adiante, o início foi ali em indústria de fertilizantes, sempre conduzindo projetos, processos e, e também olhando para o cliente. Avançando um pouquinho aí, né porque eu quero tentar ser breve nessa apresentação inicial, quando chegou ali em 2010, mais ou menos, eu também senti necessidade de fazer um planejamento de carreira, de conhecer né, outros segmentos, conhecer outros tipos de clientes, outros tipos de processos. E aí eu atuei, então, numa empresa de serviços hidroviários, onde tive, sim, uma aproximação muito mais né, ali, uh, legal com os clientes, feedbacks. E aí fui me aprimorando em projetos, uh, em resultados... Outros tipos de processos, esse segmento tem uma particularidade muito, muito especial. Só que eu sempre tinha, assim, uma necessidade de conhecer mais, estar mais próximo do cliente, né? Então, quando a gente, fazendo de novo um planejamento, eu disse: como é que eu posso ser mais útil? Onde que eu posso também aprender mais? e já avançando um pouquinho para 2016 aí eu conheci o ramo imobiliário agora de imóveis né onde seria um belo casamento aí em processos projetos e uma experiência totalmente nova né então antes era uma, uma relação mais B2B e aí eu estava indo para B2C né cliente na porta na agência isso brilhou os meus olhos então desde 2016 Agora ele me deu a oportunidade de vir e agregar, e também todo dia é um, um aprendizado. De lá para cá, né? a gente acha que é, é inevitável que muitos aprendizados, muitas conquistas, muitas dores, né, muitos erros, a gente sempre uh, tem que ser humilde em dizer que a gente aprende com o processo, e aí nós estamos aqui, né? falando um pouquinho com vocês, eu acho, para contar essa experiência, assim, Uh, de forma alguma a a ideia é trazer verdades eu estou aqui né? vamos tentar ajudar eu também quero aprender nesse bate-papo acho que a, o a aprendizado maior o legal é quando a gente troca conversa e sai daí com uma reflexão uma reflexão né uh, mas assim planejado o que, que vamos fazer o que que eu posso tirar da experiência e com certeza aí a gente vai ter um bate-papo muito muito legal
2: O okay, Kellen, acho muito legal, é, primeiro, a sua decisão de entrar no mercado imobiliário para cuidar dos consumidores. E me desperta aqui, em paralelo, uma curiosidade de como é essa atividade de uma gestora desses processos. Você pode compartilhar um pouquinho de como é que é esse dia a dia, cuidando do nível, não só da experiência, mas da satisfação dos clientes da Guarida, e você faz isso para todas as unidades da Guarida ou é uma agência específica, só para a gente contextualizar melhor?
0: Claro, legal. Acho que eu vou falar um pouquinho assim, da Guarida, né então aí, a Guarida hoje é uma empresa que está mais de 40 anos no mercado, a gente tem uma carteira de clientes bem importante para nós, mais de 100 mil clientes, uma gestão toda pautada uh, em, em propósito, 400 colaboradores aí para fazer toda, né, orquestrar esses processos. Quando a gente fala de processos uh, voltados para a experiência e satisfação do cliente, uh, isso é aplicado em todas as unidades, né? então a gente tem cinco agências orgânicas, temos uh, mais as franquias, e o processo, ele é, então, sim, abrange todas as unidades, sem exceção. Essa é uma premissa, inclusive, da, da empresa. Uh, nós temos, inclusive, um processo de, de certificação ISO 9001, né? Que nasceu lá para normatizar processos, olhando para a satisfação do cliente. E isso também é estendido a, a todos os processos da, da empresa. E como a gente trabalha com essa questão de, sem abranger todas as agências, Trabalhar em cima de propósito, todas as áreas hoje eu atuo no atendimento, né? São focadas no cliente. Então, eu sou gestora uh, do processo do setor de qualidade, experiência do cliente, mas nós somos, eu até brinco assim nas integrações, né? Nós somos, em termos de quantidade, poucos, porque nós estabelecemos métodos, fazemos capacitação, fazemos toda uma orquestração ali, mas quem é responsável mesmo para experiência é cada colaborador da Guarida, né? Nós atuamos em todos os negócios de uh, locação de imóveis, venda de imóveis e administração de condomínios. Então, e mais a gestão de franquias. Temos algumas empresas do grupo também, e isso ele é, então, replicado e disseminado em todas as áreas, em todos os processos. Né? Nós somos um time, a, a guarida desses 400 colaboradores, vou dizer que uns 200, assim, são focados em atendimento. Cada um no seu escopo, obviamente. Uns pensando atendimento. Uns pensando em inovação e atendimento, outros fazendo atendimento, né? Mas muito centrado no, na expectativa do cliente mesmo.
1: Ela emitiu uma dúvida. Acho que eu, a pergunta do Hernani, eu acho ela... A, a, a gente pode ficar certamente aqui o, o, o dia inteiro falando só sobre ela. Por quê? É, quando você traz essa estrutura da guarida com as várias agências e franquia, e etc., a grande pergunta que me vem à mente é como ah, fazer essa gestão, como fazer com que essas agências sigam esse direcionamento, mantenham, ah, especialmente em tempos de mudança de processo, tecnologia que vai entrando, como garantir uma consistência na, na, no desenvolvimento barra evolução dos processos e do nível de qualidade que vocês uh, esperam manter em todas as pontas de contato?
0: Eu diria assim que, claro, como eu sou de processos, eu até estou cuidando para não trazer muito assim, o, o fluxo, né? Mas eu, eu entendo que se eu fosse selecionar uma coisa que é primordial, é aquilo, é o que, o que vem de cima, sabe? O alinhamento, todo mundo que entra na guarida, seja um colaborador, seja um franqueado, seja um parceiro, sabe muito bem uh, onde nós queremos chegar, onde nós estamos, qual é a nossa premissa de trabalho, né? Então, esse alinhamento, através daí sim, a gente utiliza várias ferramentas né, e vários processos para ter uma disseminação, um, um monitoramento. Então, aí agora, se assim, olhando um pouquinho para o processo, né, desde o planejamento, execução, controle, todo mundo se envolve. Então, por exemplo, né, em, em, agora em, em pandemia, Uh, se alguma coisa lá gerou dúvida, daqui a pouco não saiu um pouquinho do trilho, o nosso presidente liga para o meu celular, porque ele está ali, né, junto com a gente dia a dia, as diretorias, também os ex-presidentes, então todo mundo pega junto. E eu acho que isso gera uma sinergia, gera uma energia que todo mundo sabe o que precisa fazer, né, claro que uh, nós temos momentos aí de. Uh, correções, de ajustes, temos, né? Não, longe de estar, uh, uh, ser o ideal, assim. Mas eu acho que reconhecer já também, inclusive, é um passo importante e aí, a partir daí, o, o que fazer. Então, como um primeiro, assim, uma primeira premissa, eu acho que esse alinhamento mesmo de propósito, de estratégia, de negócio, o que, que é importante para a organização, o que, que é flexível, o que, que é inegociável, né? E aí, a experiência do cliente, o cliente realmente lá é faz parte da, da empresa, ele dita a, a, as regras, ele diz, tá legal, não tá legal, uh, gostaria de ser assim, gostaria de, de ser assado. Então a gente vai estruturando os processos para atender. Isso é disseminado de ponta a, a ponta, né? Aí temos uh, capacitações, integração, uh, diversos processos que a gente poderia citar que fazem esse alinhamento ser uh, verdadeiro.
2: Eu acho isso maravilhoso, e queria até fazer aqui uma, uma colocação também dos meus aprendizados, que não são nenhumas verdades, mas a gente ao longo da vida vai observando algumas coisas e vão fazendo as nossas verdades, né não é para o, para, o, para as outras pessoas, mas para o universo individual da gente, a gente acaba percebendo, sobretudo nas operações americanas, que é que as agências, as imobiliárias, elas têm um viés que difere da importância do cliente, porque elas começam a pensar todo o drive colocando o agente como centro do negócio. E se a gente não tiver o cuidado, sim, de cuidar do agente, mas não ensiná-lo a cuidar dos consumidores, eu acredito que a gente não consegue, de fato, Atender bem quem precisa comprar, vender ou alugar um imóvel. Né? Então, quando o Lucas comentou né, de como garantir esse alinhamento, a gente começa a perceber que isso está muito da cultura. Sim. Agora, a minha pergunta, baseado nesse contexto, é sempre foi assim ou você foi contratada lá no, quando você entrou dentro da guarida e se posicionou, vamos, vamos montar toda uma estrutura de atendimento e qualidade. Uh, como, qual que foi a virada de chave?
0: Legal. Conta um pouquinho dessa
2: história para gente, Carol. Legal.
0: É, agora, agora chegou a minha hora, né? Porque realmente, uh, em 2016, quando a empresa, uh, já numa constante, se, se replanejando, querendo se reposicionar no mercado, já... Uh, verificando aí como é que eram as tendências e ela realmente tomou uma decisão de se reposicionar né? e fez vários movimentos e entre delas a reestruturação então do processo da equipe de atendimento foi em busca uh, ao mercado e aí chega a Kellen né com essa meta embaixo do braço ali todo com todo o time o que queremos uh, fazer então realmente a chegada uh, foi com esse com esse intuito então Sempre foi assim em termos de cultura, sim, mas é natural que chegou um momento que os processos precisavam ser revisados, novas metodologias, então para isso a gente sentou e se reorganizou, né? Uma união, assim, que eu acho bem interessante na empresa, apesar que sim, eu sou suspeita, é. Né? Quando eu, eu, essa reestruturação foi feita, a empresa uniu processos e pessoas. Então, a qualidade hoje, ela está dentro de uma hierarquia, de uma diretoria de desenvolvimento organizacional, onde nós temos, então, a parte de gestão de talentos, né? O recursos humanos, e temos processos. O que, que é a ideia dentro de processos, de qualidade? Qualidade? Muitas empresas é separado, né? A parte de experiência do cliente, e aqui na Guarida é junto. Por que, que se entende? Se forma uh, pessoas para bem atender, para executar bem os processos, né? Motivando esses profissionais, criando, então, programas de capacitação, avaliação de desempenho e reconhecimento, para executar bem os processos. Para isso, os processos precisam ser revis revisados, né? Uh, de mapeamento, fluxos, modos de medir. E quem vai nos dar o feedback se todo esse esforço faz sentido ou não é o cliente. Assim como ele também serve de inputs, de feedbacks para a gente gerar novas entradas e novas melhorias. Então, nesse sentido sim, a empresa vem aí nos últimos seis anos se remodelando se apoiando muito, daí sim, de tecnologias e cada vez mais, mas como um apoio, como um complemento, né? Uh, inclusive ontem a gente teve um marco importante, um resultado na empresa, onde na reunião de encerramento, né, a palavra foi, as pessoas, a, peço, a pessoa é o diferencial, né? As pessoas, estamos uh, orgulhosos porque é resultado das pessoas, utilizando o apoio sim, de métodos uh, e, e ferramentas. Então a empresa passou assim por esse momento e foi muito importante para ir potencializar os nossos resultados.
1: Helena, eu tirar uma dúvida. É... A, a gente, a gente no nesse mundo de tecnologia, mercado imobiliário, plataforma, conectar imóvel, etc. A gente busca muitas referências, né? para trazer, e seja dentro do mercado imobiliário ou de fora do mercado imobiliário, mas para trazer inspiração para o mercado imobiliário. No seu caso, você está já há algum tempo dentro da guarida, trouxe a sua experiência de outros mercados para aplicar aqui dentro, mas eu queria saber como é que foi esse processo. Vocês, a, a gente tem visto recentemente o mercado como um todo adotando novas práticas, mas no seu caso, como que foi, de onde é que vem na Guarida as melhores práticas, as inspirações, isso foi uma decisão que a presidência disse precisamos, porque eu vi que na Disney fazem isso, ou não, viu que o mercado era um problema que existia, viu um exemplo de um concorrente, como que foi, dentro da Guarida, este processo de mudar a chavinha e priorizar, eu sei que sempre teve um cliente como centro, mas nesses processos mais novos, ágeis, de onde é que veio essa inspiração?
0: Bom, Lucas, eu posso assinalar todas as alternativas, <risos> porque na verdade é um conjunto né, de, de coisas, assim, um conjunto de, de inputs. Uh, acho que o primeiro uh, e mais importante, inclusive a pauta nossa hoje é o feedback do cliente, né? uh, então o cliente é o nosso principal parceiro, Uh, ele nos diz muito o caminho a, a seguir, às vezes a gente que dificulta um pouquinho. Uh, então, esse acho que é um dos principais assim, uh, retornos e aí inputs para poder criar. Inspirações, né? Sim, a gente tem aí várias equipes pensando em inovações, pesquisando. Então, uh, essa questão hoje de informação, a gente tem... Um, muitas, né, agora conhecimento, contextualizar para o nosso cenário, esse eu acho que é um desafio atual, e a gente tem um time, sim, pesquisando, buscando, se informando, participando de, de uh, eventos, e é obviamente, eu sei que eu vou ser muito suspeita, porque a gente está aqui, né, no Zap, mas o Conecta e Mob, sabe que quando eu entrei na empresa... Uh, todo mundo chegava no momento do Connecting Mob e ficava Connecting Mob, Conecting Mob, e eu pensava, nossa, eu preciso ir no Connecting Mob. <risos> e aí, até que um dia eu consegui ir, assim, realmente vi que é uma fonte de informação e inspiração muito importante, né? uh, Se contrata, às vezes, algumas pesquisas também para suportar, então, assim, né, já falei aí de feedback de cliente, a gente acompanhando o mercado, estudando, lendo... Uh, os profissionais se preparando para isso, né? Os eventos sendo uma referência, o Conecta e Mob, uh, sim, a visão dos donos do negócio e das diretorias, né? Trazendo também as suas expectativas. Então, todos esses esses momentos, essas, essas formas é que vão construindo as nossas estratégias aí de evolução e redesenho de processos e entregas para o cliente.
1: Legal, me lembrou tem tem no Conecta e Mob, quando você comentou que vocês são fanáticos de pesquisa, <risos> né? e, e, e pesquisa é um negócio que tem gente que odeia, né tem gente que fala assim, ah, mas como é que foi feita essa pergunta? Ah, mas será que as pessoas que entraram nessa pesquisa são realmente é, uma amostra não visada? É... E, vo e você que lidera esse processo, Queria que você contasse um pouco sobre como funciona o uso dessa informação para alimentar as ações que vocês fazem. Porque isso, na prática, pode ser muito diferente de quando as pessoas pensam ah, vou contratar uma pesquisa aqui, eu vi que ah, estão reclamando do nosso processo de atendimento nessa estação. live. Ah, como que funciona isso? É tão simples assim? Ou como que vocês usam essas pesquisas para extrair insight, planejar adequadamente e executar?
0: É ah, legal. legal. Tô falando assim, eu fiquei pensando, né, nossa, acho que ele tá lá no meu dia a dia, né, porque realmente essa pauta, independente das empresas que eu já passei, né, tem muitas coisas que se repetem, assim, mas graças a Deus, hoje na Guarida, a gente já avançou em alguns momentos, então, é uma pauta dolorida, óbvio, quem é que, né, eu se sente às vezes ali feliz em, em ouvir um feedback que é um pouco mais às vezes, né, direto, mas sabendo o quanto que aquilo é relevante, ok, né, respira, vamos analisar e vamos uh, planejar como é que podemos ser melhor. Na questão de pesquisa, aí sim, né, no Connecting Mavi One, eu falei uh, do fanatismo, enfim, porque é uma, uma forma que a gente achou de se aproximar e ouvir o cliente uh, automatizado em alguns momentos, às vezes sim a gente opta por um contato mais humano e pessoal, dependendo. Então, como é que funciona assim brevemente, né? A gente tem uma outra melhoria que a gente passou a fazer também, um parentezinho aí, é a questão de analisar personas, analisar a jornada, que eram termos, né, às vezes não tratados pela, pela empresa. E a gente entendeu que não dá para tratar todos os clientes no mesmo formato. Cada cliente tem um momento, uma expectativa, um marco ali na sua jornada. Entendendo isso, a gente identificou quais eram os pontos ali de possíveis atritos, possíveis dores, que era que a gente teria que uh, focar, né? estabelecer prioridades de atuação. Então, a gente tem pesquisas que vão desde a, a um simples, né, tradicional, formulário uh, pronto, né, que a gente forma, formata, assim. temos algumas ferramentas, então, tra, trabalhamos de diversas formas. Eu tenho um método de trabalho uh, que eu gosto de ver se o simples funciona, né? tem hoje esse, esse ditado que não vamos, às vezes, piorar em busca de uma bala de prata. Ai, contratei agora a melhor ferramenta de pesquisa. Contratei agora a melhor consultoria de pesquisa. Mas, de fato, o que mais importa é o que o cliente está dizendo que eu vou fazer com aquilo. Né? Então, a gente utiliza para cada momento um, um formato. Uh, a, temos pesquisa padrão. Né? Então, NPS, Csat, essas tradicionais de mercado, até para gerar um benchmarking legal e ver como é que a gente está no mercado nós temos reuniões com as áreas de negócio para entender o que, que é relevante naquele momento, e aí a equipe que está ali defendendo, está né, trazendo o olhar do cliente, também sugere momentos e uh, quais clientes iremos priorizar em, em determinadas uh, épocas, mas de, olhando para o processo como um todo, a gente abrange todos os tipos de clientes, a gente tem pesquisas mensais envolvendo todas as áreas de negócio, Alguns processos são automatizados, alguns são manuais, né? Onde, por exemplo, quando que é automatizado? Então são as pesquisas mais padrão, as pesquisas que eu tenho que abranger o um maior número de pessoas. Quando que ela é um pouco mais humanizada e mais manual? Nós fazemos o famoso looping, então a gente, sim, analisa todas as pesquisas, aí a gente também se utiliza de ferramenta para fazer uma análise mais abrangente por uh, tipos de avaliações. Pautas mais faladas, mas também temos uma análise, então a gente classifica em nível 1, nível 2, nível 3, para aquelas que são mais complexas. Lemos, sim, uma a uma. Hoje a nossa realidade permite isso, né? Eu sei que cada empresa tem uma realidade e tem que formatar um processo que atenda. Então a gente faz a leitura, tem um time para isso, onde vai direcionando, então, padrinhos, né? São responsáveis, gestores de relacionamento. Em cada área a gente tem gestores de relacionamento, que, que é o ponto ali de contato do seu cliente, nós temos toda uma gestão muito ativa para tratar aquele problema. Temos uma análise de reincidência, se de, de fato o que nós fizemos resolveu a situação do cliente, então a gente faz o retorno, a gente implementa a melhoria, estou olhando agora para um lado mais pontual, e depois recontata esse cliente depois de três meses para ver se se melhorou, né? Olhando agora mais para insights de negócio e novos processos, aí a gente faz um estudo, né? Quais são os processos mais citados no período? Quais são os, os processos mais elogiados? Quais são os processos que mais têm oportunidade de melhoria? E aí a gente começa a fazer planejamento, fica, fica mais claro e mais seguro onde nós temos que atuar. A partir, inclusive, dessa análise, é que surgiu a nossa segmentação na administração de condomínios. Hoje a gente tem três tipos de produtos para oferecer para os nossos clientes. Nós temos a segmentação digital, essencial e premier. Então, essa segmentação, inclusive, ela surgiu a partir dos feedbacks dos clientes, que queriam ter tipos de serviços diferentes. Ah, eu não quero necessariamente contratar todo um pacote de serviços. Meu condomínio tem necessidades menores. Então, a gente tem uma segmentação para atender essa particularidade. Ah, eu tenho um condomínio que é mais complexo, né? Tem mais uh, requisitos para atender. Então, eu tenho um pacote ali de serviços que são mais, mais abrangentes. A partir dessas pesquisas, a gente ajusta desde processos pontuais, operacionais, e inclusive dá insights para fazer modelagem em novos negócios. Então, por isso que a gente brinca que o fanatismo da pesquisa né? porque é uma ferramenta relativamente simples, a gente começou usando ferramentas que estão disponíveis aí no mercado a baixíssimo custo, e à medida que o tempo foi passando, a gente foi, então, investindo um pouco mais. Então, dá para fazer trabalho muito legal a partir dessa ferramenta e metodologia, sim.
1: Legal. Aquele negócio, né? Contra fatos e dados, não há argumentos, né? Isso. E... E, e, e me parece que é justamente isso que vocês fazem para trazer uma robustez para o pro processo decisório de vocês muito legal desculpe não é
0: legal ah desculpa o pessoal depois eu vejo assim que como é gratificante saber que conseguiu reverter uma situação Conseguir uh, identificar que depois de atuar em cima daquele feedback que a parceria ficou melhor sabe o cliente também começa a ficar mais aberto. Então, é, uma, é um investimento que vale muito a pena.
2: Legal. Eu, eu iria justamente, Lucas, comentar isso que com você compartilhou. A gente pensa a mesma coisa. A gente tem... Acho que o mercado, a partir do momento que ele parou de tentar ser profeta, entender o que o cliente quer, e começou a perguntar, através de pesquisas, a medir, a virar menos pro... Ser menos profeta e ser mais historiador, tudo mudou. E olhando para o prisma do Connect Imóvel que vocês estavam comentando de pesquisa, eu me lembro, Lucas, eu ainda nem fazia parte do seu time, você, acho que foi no Connect Imóvel de 2018, você lá no palco, acho que na abertura, comentou o resultado de uma pesquisa sobre o nível de satisfação dos clientes numa jornada de, de compra de imóvel. E a nota, ele eu não vou esquecer isso nunca, porque uhum. eu, eu fiquei impactado. Era 3 em 10 de satisfação. E o Lucas vai poder explicar melhor a pesquisa do que eu. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, eu começo a enxergar a operação de vocês. E nesse papo nosso, enquanto vocês estão conversando, eu começo a encaixar as pecinhas. Cara, você simplesmente conseguiu implementar um processo para resolver essa dor. Você fez desses números da pesquisa uma oportunidade de reposicionar evidentemente, a sua operação é num contexto justamente de mudar esse indicador. Né? E aí eu queria entender duas coisas de forma prática para que a gente possa dividir com a audiência. Né? Uhum. Como é que é colocar a mão na massa e fazer isso acontecer? Um ponto é, como é que funciona o seu time? Qual o tamanho do seu time? Né? Quem são essas pessoas? E dois, quais são os SLA's que você uh, estabeleceu como métrica de sucesso.
0: Ah, legal. Bom, falando um pouquinho de tamanho de time, no, na, no setor né, que eu tenho a gestão, no time de qualidade, então tem, eu sou, tenho lá eu a gerência, eu tenho dois profissionais em projetos, dois em BI, que depois também eu acho legal trazer esse avanço da utilização de análise de, de dados automatizados e resultados. Uh, também tenho dois em processos e dois na experiência do cliente, aí, operacionalizando sim ferramentas específicas para cliente. Né? Olhando para o processo de gestão da experiência do cliente, ferramentas de pesquisa, por exemplo, eu tenho duas pessoas responsáveis. E por que duas? Né? Porque a gente se utiliza de ferramentas, então, para uh, disparos, metrificação, né? mas elas fazem toda a, a, a seleção, a pré-análise, mas lembra lá no início que eu falei, né, que a experiência do cliente, ela não é a responsabilidade apenas de um setor e sim de toda a organização? Então, uh, cada setor hoje tem os gestores de relacionamento, estou falando isso em aluguéis, em condomínios, ou seja, é um desdobramento, é como se fosse uma continuidade lá da minha, da minha equipe, né? Nós somos um time único, uh, pensando e tratando a experiência do cliente. Quando o meu time, especificamente, se identifica oportunidades, estou falando da gestão do dia a dia da rotina, né? A gente encaminha, então, para esse gestor de relacionamento, uh, junto com a sua gestão, uh, fazer a, a tratativa, fazer todo o acolhimento, o fechamento no cliente. Por quê? Porque a gente também quer que eles se mantenham uh, próximos e uh, conectados. Então, eu não, a gente uh, incentiva muito essa aproximação. Para que o colaborador que atende o cliente diariamente, ele seja a solução do seu cliente. Né? Então, ele recebeu um feedback, claro, salvo quando, às vezes, vem realmente um feedback sobre esse atendimento. Daí a gente escalona para um outro fluxo, né? Então, é importante, inclusive, ter esse procedimento, esse processo de escalonamento. Ah, quando é essa pauta? O que, que eu faço? Né? Quando é essa pauta? Qual é o caminho que eu tomo? Quais são as pessoas que, que, eu, que eu envolvo? Uh, a, 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 a nota, inclusive, uh, quando a gente começou a redesenhar esse processo, geralmente os nossos índices não eram... Uh, tão satisfatórios como a nossa expectativa. No momento que a gente redesenhou esse processo, justamente envolvendo mais a, a equipe que está lá na frente né, do negócio, a gente percebeu que isso já foi um ganho, inclusive, da pesquisa, envolver eles na análise. Não era apenas um dado que a gente entrega, faz a reunião, está né, aqui os dados e aí bora para o próximo mês. Não, realmente é uma meta reverter aquele cliente, reverter aquele dado no próximo período. E valorizar e manter, obviamente, os feedbacks positivos, né? que graças a Deus vem, vem bastante coisa, coisa legal. E, e isso replicando para todos os canais. Hoje, acho que um diferencial também é que a gente tem vários canais. Né? E eu tenho um time, além desses da qualidade, além das áreas né? que tem os gestores de relacionamento, nós temos um time de contact center que também atua bastante aí na questão de pesquisas, no atendimento primeiro nível. Então, se são atendimentos mais dia a dia, operacionais. Hoje, um, uma empresa, uh, já diz aí a teoria, a gente vivencia na prática, que o cliente, ele quer agilidade e eficácia, né? Quanto mais solução e menos trabalho a gente der para ele, porque ele nos contratou, não é para dar mais trabalho, é para resolver a vida dele. Então, a gente tem vários níveis de atendimento. A equipe de contact center também que eu poderia citar é uma, uma equipe destinada. Então a gente tem uh, ao total ali 190, 200 distribuídos para as diversas áreas fazendo atendimento cada um no seu nível. Né? E uh, gradualmente nossos resultados foram se aprimorando. Não só na pesquisa, como sim um referencial nosso, o próprio Reclame Aqui. Hoje o Reclame Aqui, ele, os clientes recorrem, sim, né? Uh, mas a gente... Abraça, trata e depois vem até elogio lá. O que, que é a nossa meta? Reduzir, né, obviamente, as reclamações, uh, e aí também esse é um outro resultado que a gente vem acompanhando e aprimorando a redução de reclamações, a melhoria da satisfação, todo um conjunto que a gente monitora mês a mês.
1: Helen, me tirou uma dúvida, agora você me deixou curioso. A gente também acompanha algumas dessas métricas e com alguns dos nossos parceiros, outras imobiliárias, a gente acaba uh, olhando um pouquinho no detalhe e aí com, por curiosidade, se você puder comentar, o que é o item 1 um de questionamento que os clientes têm em uma plataforma como o Reclame? Aqui?
0: Você diz qual é o nosso processo hoje mais citado?
1: É qual, Isso, em termos de demandas, reclamações que sejam dos clientes lá no Reclame Aqui, qual que é a categoria que mais os clientes têm pedido algum tipo aí de solução de resposta?
0: É, hoje acho que o processo mais citado é o nosso processo de desocupação de imóveis, que é um processo mais complexo, porque ali está envolvido o nosso inquilino, envolvendo, envolvendo o nosso proprietário, tem todo um processo de vistoria, então, às vezes, ele recorre a essa ferramenta para poder uh, ter um retorno mais completo. E, inclusive, é um dos índices que a gente percebeu que quando a gente redesenhou processos internos, inclusive a gente implantou recentemente os nossos GRIs, são gestores de relacionamento com o inquilino, esses números já começaram a mudar, mas até então era o um processo que era mais, uh, mais citado. O segundo processo mais citado era a questão de retorno e atendimento. A empresa, obviamente, assim, com o passar dos tempos, foi crescendo, né? graças a Deus, assim, a sua carteira foi aumentando, só que o poder de investimento em tecnologia, ferramenta, isso tem que ser muito ágil para acompanhar. Né? E olha como é legal o feedback. Então, sabendo que esse era um dos itens também mais citados, nós estamos em assim, uma crescente de investimento em ferramentas, para justamente tratar isso. Por exemplo, uh, chat, né, já agora, nesse mês, a gente está implantando o um conceito, a ferramenta chatbot, que é trazer, então, uma uh, performance melhor para o nosso chat, uma reformulação na nossa agência virtual, uh, a própria troca de sistema de atendimento do contact center. Então, isso nos gerou muito input para investimentos em ferramentas dando uma maior tração, né, uma maior agilidade nesses atendimentos em retorno, ficando aí a eficácia, a humanização, a assertividade aí por conta das pessoas, né, da equipe Guarida. Então a parceria ali, né, eu uso a tecnologia para ser mais ágil, para poder ter mais performance, mas a assertividade, realmente entregar o que o cliente quer, então muito embasada em cima dos colaboradores usando de processos efetivos. Então, os dois itens que sempre eram mais citados e ainda vem, né, e a gente vem tratando, são esses dois.
1: Legal, é interessante porque quando, quando a ferramenta Reclame aqui surgiu, para todas as indústrias, o movimento inicial era de medo por parte dos prestadores de serviço, né? De, uhum. puxa vida, vão estar tá falando ali de mim, e, e eu não tenho controle sobre isso, porque qualquer um pode chegar ali e falar, e... e e por mais que a gente olhasse e tentasse educar o mercado, assim, olha, é, existem processos para garantir a, a qualidade barra curadoria desses, desses comentários. Tente olhar com um lado mais positivo de uma oportunidade para receber um feedback para você trabalhar e, e evoluir. Na verdade, em todas as indústrias, a reação inicial... Como você disse, ninguém gosta de ter alguém te dando feedback, às vezes ruim, às vezes você entende de forma diferente. Ninguém gosta, é natural. Porém, dado que esta é uma realidade, eu achei legal que você falou assim, "Ah, e no final a gente até recebe, às vezes, comentários positivos ali, né? É... E, e, e certamente uhum. é possível fazer uma, uma limonada desse limão. Né? Você pode sim investir para garantir processos melhores, né? garantir com isso atendimento melhor melhores resultados, e aí cria esse né, ciclo virtuoso de melhor atendimento, mais resultado, enfim. que é o propósito de ter o cliente no centro, né? Então, legal ver isso acontecendo com vocês.
0: E sabe, Lucas, é inevitável né? a gente não falar, nem que seja brevemente, aí da pandemia, e a gente acredita muito que esse investimento em processos, em tecnologia, mas principalmente em pessoas e focada no cliente, graças a Deus a gente passou aí o pior período, estamos passando, uh, com impactos pequenos, assim, justamente porque nós estávamos, digamos, preparados. Se a gente começa a pensar nisso no meio de uma pandemia, né? então acho que o estar antecipado, já olhando para isso, claro, dentro das suas realidades, a gente que nem o nosso vice-presidente, né? os recursos são finitos, temos que ser inteligentes em fazer investimentos assertivos, né? que realmente faça sentido para a empresa, para o cliente, então realmente a gente está muito engajado nisso, e graças a Deus, então, e a nosso trabalho, né? a gente fazendo uma reflexão pré, durante e pós pandemia, foi bem satisfatório e que valeu a pena, né? porque é isso que está nos mantendo bem, inclusive.
2: Legal, Kelly se deixar a gente aqui perguntar para você o que a gente está com vontade, esse Mobcast de hoje seriam quatro horas. Mas como o Fabiano, o Romero, todo o time do Mobcast puxa a orelha da gente, ah, quando a gente estoura, eu, 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 eu às vezes, faço o papel aqui de chato, dizendo, ô, oh, Lucas Vargas, infelizmente, nosso tempo está acabando, até porque esse aqui tem que ser o primeiro de outros encontros para a gente continuar explorando esse tema tão importante e de necessidade primária o mercado imobiliário brasileiro para que a gente possa mudar a perspectiva do consumidor em relação ao trabalho do corretor de imóveis e da imobiliária. Então eu queria, pelo menos da minha parte, evidentemente o Lucas é, tem aí o, o, a luz verde para perguntar o que desejar, eu queria um pouquinho de futurologia nessa reta final dessa minha pergunta, e entender como que você está pensando, Kellen, em face dessa aceleração que nós tivemos durante a pandemia dos processos digitais, qual que é o futuro do atendimento do cliente? Qual que é a sua aposta? Quais são suas teses? O que, que vai ser? Como será o atendimento daqui a cinco anos, dez anos? O que está passando nessa cabecinha gênio a dividir aí conosco?
0: Sabe que eu poderia falar que várias tendências né, modernas, tecnológicas, eu vou começar por uma, que eu até comentei no Connecting Mob On, que eu acho que é a premissa, que eu acho que é a, é a transparência no, no relacionamento e no atendimento. Se eu fosse de tudo que eu compartilhei aqui, né, uma, algo que realmente foi um divisor de águas assim, foi a transparência. Então, claro, né, outra pauta que está muito em alta aí, é a, a, a LGPD que traz isso, né, é ser claro, transparente. Mas isso é, deve, foi premissa deveria ser há muitos anos atrás, né, e nessa questão do atendimento, nas né, experiências que eu tive, quantas vezes feedbacks o foco era em se justificar, né, e não resolver, não assumir, por exemplo, o problema. Então, uh, eu acho que essa questão da transparência, sim, o cliente é um parceiro, tratar e negociar com ele de boa, assim, porque acho que flui muito mais uh, os resultados, tanto para a empresa quanto para o cliente. Uh, um outro item, daí já indo sim para a tendência, acho que cada vez mais a alçada de quem está à frente no atendimento, uma pesquisa recente, né? só validou que o cliente e ele Quer agilidade e quer eficácia, então, ser solução. E acho que esse, esse primeiro atendimento, tendo uma alçada, nenhum cliente mais tem tempo, né? De esperar, ah, ok, eu vou pegar a sua solicitação, que vou levar para o Fulano, para o Beltrano, e daqui a X dias eu lhe dou um retorno, né? Então, acho que esse, cada vez mais, daqui a cinco anos, isso vai se potencializar. Uh, se apoiar em ferramentas também, uh, acho que a. Uh, isso, a pandemia nos deu uma, uma agilidade, né? nos empurrou, e isso cada vez mais vai ser. Então, se eu fosse olhar para pouco tempo assim na empresa, o quanto que a gente já uh, implementou de processos automatizados, né? Então, a própria questão do chatbot que eu falei, a questão do tour virtual é uma ferramenta que a gente utiliza hoje. Assinatura digital de contratos, assembleia digital, né? São tudo ferramentas que a gente tem hoje já pensando nessa. Tendência, né? Então, vamos pegar o exemplo de assembleia digital. Nós tínhamos uma adesão que ela era relativamente baixa pré-pandemia, né? Com a pandemia, bom, os índices, né? São centenas de por cento aí que aumentaram. E eu entendo que a tendência cada vez mais é ter esses processos mais automatizados, porém, temos que manter a questão da humanização. Então, fazendo outras leituras e acompanhamento, esses dias você achei engraçado, né? Fizeram um post de como é que o cliente fica quando ele descobre que era um robô e não era uma pessoa que estava atendendo ele, né? Então, acho que isso também vem na transparência. Se utilizar de tecnologia, mas dizer, né? Ó, oh, você está sendo atendido hoje, a nossa assistente virtual é agir, né? É a nossa assistente virtual. E aí, caso ela não consiga atender tudo o que é necessário, é encaminhado para um, uma pessoa, um colaborador. Então a, a, acaba que tudo se se volta para a questão da transparência, do investimento no relacionamento, apoiado sim em tecnologias. Né? A empresa tem que ser ágil para não perder espaço, atender bem o seu cliente e cada vez mais o cliente ditando as regras, É né? o foco do cliente e no, não no cliente. Né? Então, o que, que o cliente realmente quer? O que, que faz sentido para ele? Não a gente achar que é. né? Utilizar esses dados à nossa disposição, chamar ele para conversar, e realmente ele que vai ajudar a desenhar o futuro aí do mercado.
1: Muito legal, Kellen. Como o Hernani falou, a gente poderia ficar aqui batendo papo se eu pudesse resumir uma essência que me traz de escutar. É que ao longo dos últimos anos, o que a gente tem visto muito no mercado imobiliário é o fortalecimento do marketing. Quando a gente olha o funil de vendas, o entendimento mais estruturado do público, dos leads, uh, esse relacionamento e este, essa, essa, como que eu posso dizer, esse cuidado mesmo com aqueles que ainda não se tornaram clientes. E a gente falou muito disso. O que Eu acho legal dessa, desse seu testemunho é que Além disso, me parece que a gente retoma agora na pandemia uh, com as ferramentas, com esse foco de fato no cliente. Sim, é importante a gente atender todo mundo, potenciais clientes, etc. Mas você está trazendo muito o interno mesmo, né? o cliente que já está dentro de casa. Com o seu estou falando que, que, que é importante cuidar de todo o funil, mas me parece que resume muito um testemunho que eu tenho escutado agora ao longo dos últimos meses, da importância que foi, especialmente em momentos de incerteza se viriam novos negócios, cuidar dos negócios que já estavam dentro de casa, dos clientes existentes. Esse seu papo nos traz muito bem aqui um, alguns dos desafios e das inspirações de como se aproveitar desses desafios para trazer para dentro de casa melhores práticas e extrair mais resultados. Muito legal ter você com a gente, queria agradecer. E palavras finais aqui que você pode deixar para o nosso público para ajudar todo mundo nessa busca por um melhor atendimento aos clientes.
0: Imagina, eu que agradeço, como eu falei lá no início, né? Nossa, não consigo nem estimar, assim, Enquanto eu fiquei honrada com esse convite, porque, inclusive, muito me ajudou e me ajuda em momentos como esse, então eu sou 20, né? Do Imobcast, né? Eu já me utilizei muito dos cases do Connect Imob, então acho que esses momentos são muito, muito importantes. Uh, acho que uma dica, inclusive, né, do mercado uh, estar atento a esses canais assim que realmente agrega muito. Eu sempre faço a linha, que nem eu falei, que o simples funciona. Então uma dica, assim, é se apegar às vezes o que já tem em casa e fazer bem feito, né? Uh, isso realmente nos, tem nos trazido bastante resultado. Fico à inteira disposição aí uh, e acho que o cliente, né? Eu sou suspeita. Porque o cliente, foi uma escolha minha estar mais próximo do cliente e eu acho que investir nele, dar voz, uh, escuta, é realmente é, é muito recompensador a, a todos os ganhos, o negócio, a sociedade, o próprio cliente, obviamente, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Muito legal,
1: muito legal, Kellen. Sempre bom ter, estar aqui com, com, com testemunhos sinceros e profundos como o seu, direto de uma empresa que é referência no mercado imobiliário já há 40 e tantos anos, muito legal Hernani, como sempre um prazer Kellen, obrigado, espero que todos tenham gostado do nosso papo de hoje e até o próximo, tchau, tchau